0: Les damos la bienvenida a otro jueves de Letiar. Bienvenidos a todos. Fíjense que hoy vamos a escuchar un audio que se nos hizo muy bueno. Recuérdame de qué es. El de mamá, papá. Ah, mamitis y papitis. Mamitis y papitis. Venga. No les vamos a decir más para que
1: escuchen esto. Hola, chicas. Las escucho desde Costa Rica. Y justamente ahora se me vino una duda a la cabeza. Está relacionada con un tema aquí que he visto varias veces. ¿Qué tan sano? ¿Cuál es el límite entre tener una buena relación con tus papás y sufrir de mamitis o papitis o como le quieran llamar? Porque últimamente he visto gente que no sé, como que yo lo siento exagerado, que llama todos los días a la mamá, le cuenta todo lo que pasa en su relación matrimonial o de pareja, o hijas que idolatran al papá y, y buscan una pareja que se parezca al papá, etcétera. Ya sabemos que eso es parte también de la psicología, ¿verdad? Pero yo digo, ¿qué tan sano es? O sea, ¿qué tan bueno? ¿Cuál es el límite en una relación con tus padres? porque también está el otro extremo, o sea, uno se vuelve independiente, no necesita estar hablando con los papás todos los días, pero se toma también como si uno fuera un mal hijo, porque no los visitas, porque no hablas con ellos todo el tiempo. Entonces, no sé, no sé, me gustaría como abarcar ese tema desde el área psicológica y también qué tanto afecta a las relaciones personales, sobre todo sentimentales, cuando yo tengo este tipo de apego con mis papás. Buenísimo.
2: Buenísima Desde Costa Rica, arriba
0: Costa Rica Sé que nos escuchan un chorro por allá Pura vida,
1: ¿o como mm -hmm. dicen? Sí,
2: Costa Rica, pura vida Pura vida,
0: pura vida Estoy así como tratando de Uno Separar
2: Creo que es muy cañón Que cuando llegas a la edad que estamos tú y yo En los últimos meses Me he topado con muchas amigas Que tienen que cortar el cordón umbilical porque esta relación tan estrecha con sus papás les impide convertirse en un adulto completo. O adulta. O adulta completa. Y llegan a los treinta y tantos años sin nunca haberse dado cuenta de esto. Y durante mucho tiempo les funcionó, todo sucedió súper bien. Pero llegan a esta edad y creo que es bien difícil a los treinta, treinta y cinco años voltear a decir, después de todos estos años que he estado contigo, que te hablo todo el día, que te cuento todo, ahora yo voy a poder marcar mi destino uh -huh. y voy a marcar mi distancia para poder hacer mi vida. Entonces, creo que sucede en todo tipo de edades,
0: de todo tipo de formas, desde a la mamá y al papá también. Ay, jole, se me hace muy difícil justo como encontrar ese punto medio o ese punto ideal en el que puedes mantener una buena relación con papá y mamá y ser tu propia persona adulta responsable pero para mí creo que la palabra más importante aquí es la responsabilidad Qué chido que puedas tener una relación increíble con papá o con mamá una relación cercana creo que no te podríamos decir, para empezar no somos psicólogas, entonces desde el punto de vista psicológico que es lo que tú preguntas no te puedo contestar, te puedo contestar desde mi opinión personal pero creo que para mí un poco la diferencia entre una cosa y otra está en la responsabilidad. ¿Qué tanto lo estoy haciendo para llamarte y hacerte presente en mi vida, papá o mamá, o para escuchar quizás un consejo porque tienes más experiencia que yo, o para hacerte parte de mi vida? ¿Y qué tanto lo hago para no pararme en la responsabilidad de quien yo soy como persona adulta? A mí me costó... Mucho trabajo porque venía de una familia muy muégana y de una familia muy unida, unida y de una familia, le decimos de, de hecho de broma en mi casa, todos mis primos, tíos, abuelos, mis primas, mis papás, que somos la familia albóndiga. Entonces cuando una familia tiene estas relaciones y estos lazos tan cercanos, a veces es muy complicado encontrar tu propia voz porque muchas de las cosas que haces sin darte cuenta solo son lealtadas hacia tu sistema familiar, pero no desde un lugar que, que sea como genuino para ti. Entonces creo que ese es un proceso individual que cada persona tiene que hacer, pero yo no creo que haya nada mal con tener una relación muy cercana o muy lejana, siempre y cuando sea parada o éste esté basada en tu responsabilidad personal como adulta. Mm.
2: Yo siento que depende mucho de la relación que tengas. Hay lazos entre mamá e hija que son súper estrechos, pero todo bien acomodado, ¿no? Ella siempre es la mamá, tú eres la hija, uh -huh. las responsabilidades corresponden y lo mismo con el papá, ¿eh? O sea, de que me llevo súper bien con mi papá, pero tengo
0: espacio para mi pareja, pero no lo comparo con todos los hombres con los que salgo. Que y, no sé si te acuerdas, pero esa es la base de las constelaciones, que es lo que nos sí, vinieron a compartir una loben. vez, el orden, el cómo si tu mamá Toma el papel de esposa o de Está hija. ocupando inconscientemente el papel de esposa o tu papá está tomando inconscientemente el papel de tu pareja porque a él es a quien pones como prioridad para tomar cualquier decisión y de quien de verdad tomas el consejo y a quien le delegas la responsabilidad de, de tus decisiones no puede ocupar ese lugar tu pareja porque lo está ocupando mamá o papá. Y creo que mucha
2: depende. O sea, habrá quienes en estas relaciones y que hoy escuchan este episodio y uh -huh. que sean conscientes de que tienen que poner límites o que tienen que tomar distancia. Y hay otras familias que no, que genuinamente uh -huh. no se meten en la vida de los demás. Simplemente el vínculo es súper fuerte. Creo que es algo que se tiene que observar como en situación por situación porque hay quien genuinamente... Su alma gemela son sus papás. Se Lleva increíble con ellos. Y ella o él han podido hacer su vida, pero integrando a sus papás. Yo antes creía que no existen esas familias, pero sí existen esas familias. Y luego hay otras que hoy van a caer en cuenta. Me acuerdo de una persona que preguntó en el evento que tuvimos en Torreón. ¿Te acuerdas? Sí. Que dijo, me he dedicado tanto a mis papás... Y he puesto toda mi vida a su merced y hacerla que los cuida todo. Que ahora que quiero poner límites, no sé cómo hacerlos. Y me,
0: reclaman y me reclaman muchísimo. Y me reclaman muchísimo.
2: Entonces, no sé, como que creo que, al menos a mí con mis papás, yo siempre tengo que revisitar mis límites cada cierto tiempo porque,
0: no sé, a veces cargo con cosas que no son uh -huh. mías que les corresponden a ellos. También creo que una buena... Pregunta para hacerte: si te recargas demasiado en papá y en mamá o en mamá, puede ser cuáles son los beneficios inconscientes que Ay, ¿a trae. Yo tengo esta miedo situación? a ser una adulta total. Muchas veces es muy cómodo tener a alguien que a lo mejor decida por ti o alguien que se haga cargo de muchas cosas que a veces no nos gusta, como personas adultas, hacernos cargo, pero eso siempre trae consecuencias porque no nos permiten madurar. Yo en algún momento salía con alguien que fue muy sobreprotegido de niño por ambos papá y mamá y la mayoría de sus necesidades en todas las etapas de su vida las cubrían papá y mamá. Se hacían cargo de todas las cosas que esta persona se tenía que hacer cargo, desde que era adolescente hasta cuando se independizó, que seguían pagando el agua, el gas, se, seguían haciendo cargo de su perro, de sus de absolutamente todo. Y creo que Ambos obtenían beneficios en esta dinámica, o sea, tanto papá y mamá como esta persona, pero fue alguien a quien le, le costó, o no sé si le siga costando, mucho trabajo ser una persona adulta. Entonces hay que hacer el doble de chamba ahí porque creciste por fortuna o mala fortuna con sus beneficios o sus desventajas. Cada quien tendremos nuestras situaciones familiares que son muy particulares, pero cuando tenemos papás o mamás que son muy sobreprotectores, es difícil tomar la responsabilidad de Total. persona adulta y creo que sí puedes caer más en mamitis o papitis. ¿Y cuál es la consecuencia? Que cuando ya empiezas a ser una persona adulta y a querer relacionarte con alguien de pareja, esa pareja no encuentra un lugar. Porque todas las necesidades están cubiertas por papá y Total. por mamá. Y también
2: creo que pasa mucho con las familias que demandan mucho de los hijos y uh -huh. existe este como, como deuda ¿no? deuda pero uh -huh. también un chorro de culpabilidad, hace poco hablaba también con una amiga y me dice es que esta idea de que los hijos tienen que cuidar por siempre a los papás y que vine a este mundo solo para que mis hijos me cuidaran
0: y que la felicidad esta es fuertísima, que la felicidad de los papás depende, depende de las decisiones hijos. que tomen los hijos, o sea como mi mamá va a ser feliz si yo a sus ojos soy una buena persona pero si yo a sus ojos tomo una mala decisión mi mamá va a ser infeliz y que el otro extremo
2: papá. también es súper, o sea, como que a veces no nos damos cuenta que tener una relación esté sostenida por un cordón umbilical, es igual que las relaciones que son súper tóxicas de papá o sea, como que creo que a veces no le prestamos atención a estos a estas mamitis y a estas papitis, porque qué buena hija qué buena hija o qué mamá ma tan presente, que o qué papá tan... Tu mamá solo está haciendo esto porque te ama. Tu mamá solo quiere tu bien. Entonces, no sé, como que creo que se vuelven estos círculos un poco viciosos que no nos damos cuenta que somos y tenemos el derecho de poner los límites que necesitamos. Pero muchas veces yo siento en las mamitis o en las etapas que yo he tenido mami, mamitis y papitis es porque tenía un miedo genuino a la vida. Uh -huh. Literalmente era eso. Yo tenía un miedo genuino a la vida de vivir, de hacer una vida sola, de pararme. Todavía me cuesta... Y ayer fue un ejemplo perfecto. Ayer yo tenía que hacer mis taxes en Estados Unidos, que es donde vivo. Y yo sabía que si no me autocastigaba y me sentaba a hacer mis taxes, no los iba a hacer. Y todo esto lo tuve que hacer rechinando y pataleando, porque toda mi vida, hasta que cumplí 25 o 24 años que me independicé de mi papá, todo lo económico fue de él y yo todavía el día de hoy me da él miedo se hace a cargo. él se uh -huh. hacía cargo de todo y hoy si se lo pido se hace uh -huh. entonces yo volteé y dije cómo quiero yo ser mi propio hogar ser mi propia casa ser mi propia mujer independiente atraer un chorro de cosas que estoy pidiendo todo el día cuando no me puedo dar un fin de semana uh -huh. para acomodar mis taxes y para mí, ese sentimiento de que es que tengo miedo de hacer esto, uh -huh. había permeado en mi vida en mil y otros lugares porque era este miedo que tenía a la vida, ¿no? Como que necesitaba su validación, sí. necesitaba que ellos me dijeran de mí. Yo tengo una familia que es muy unida a mí, que son los Arregui y, ojalá estén escuchando esto, y se llevan increíble y todos son juntos. Pero siempre con un chorro de libertad. O sea, sí hay formas de poderte relacionar con tus papás. Muy cerca. Muy cerca, pero con tus límites también. Por ejemplo, cuando ya tienes 33 o 34 años, pobres de mis papás porque yo les pongo un chorro de límites y yo soy de que, ma, no quiero que opines en esto. Uh -huh. O papá, te pido porfa que no vuelvas a hacer ese comentario. Tenía mucha culpa y tenía mucho miedo. Uh -huh. Entonces también creo que quienes hoy escuchen esto y sientan que tienen un cordón umbilical por cortar, que sepan que también tienen todas las herramientas para convertirse en su propio adulto. Y al final ese es el fondo de reparentar y de rematernar. ¿Sabes cómo? El poder hacerte responsable de ti mismo y darte tú lo que estás a lo mejor pidiéndole a tus 35
0: años, a tu mamá o a tu papá. Y creo que es un súper buen punto para quienes son madres o padres en este momento o van a ser. Muchas veces creemos que la forma de amar a las hijas o a los hijos es cubriendo todas sus necesidades y muchas veces sin querer volvemos a las personas inútiles en muchas cosas porque no les permitimos que tengan sus propios errores, que sean capaces de crear su propio camino, sus propias herramientas, que formen sus vínculos, que tengan que sus formen, amigos y queremos como con tal de que no sufran en esta burbuja que creamos, volvemos muchas veces a las personas que se vuelvan adultas o a, que no saben hacer muchas cosas que son necesarias para la vida, que no puedan tomar sus propias decisiones, que no puedan ponerle límites a otras personas porque nunca nos pudieron poner límites como padres, como madres. Entonces creo eso importante. Y ya nada más para cerrar la pregunta original que hiciste, ¿qué tanto es tantito o qué tanto está bien, qué tanto está mal? Yo creo que todo depende de la intención con la que se hace. Conozco relaciones sumamente cercanas que incluso pueden hablar todos los días, pero son relaciones sanas. Y hay otras relaciones que son codependientes, que son porque existe una deuda de una parte o de la otra. Entonces, no creo que importe la frecuencia, sino la intención y el lugar desde donde se hacen las cosas. 100%. Qué hermoso audio, gracias. Y si quieren participar mandándonos cualquier pregunta, comentario, historia, anécdota, se regalan dudas.com diagonal buzón. Ahí recibimos todos sus audios. Les vemos el próximo martes
2: o jueves. Bye.
1: Bye.